0: Dios te bendiga, apreciado hermano y amigo que nos estás escuchando en estos momentos. Te damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir el mensaje glorioso de la palabra de salvación, de la doctrina de salvación enviada por nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo, el año 2023, en este primer trimestre, como habíamos dicho en el estudio pasado, vamos a estar tratando acerca de las bases doctrinales en el disciplinado. En el estudio pasado estuvimos hablando de la doctrina de la salvación, y en este estudio vamos a culminar esta primera parte. La referencia bíblica que vamos a tomar en, esta, en este momento para la reflexión está en Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23, muy conocida por todos nosotros. La palabra de Dios nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escucharte a través de tu Santo Espíritu. Gracias por el mensaje que tiene para nosotros en el día de hoy. Gracias, Padre amado, porque cada corazón en la familia da esperanza de nuestros hermanos, de nuestros amigos... Que están escuchando el mensaje, tú nos preparas para que esta palabra produzca el fruto abundante conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que tomes al cielo que tú utilizas para administrar tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Te damos la gloria en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. En esta entrega, apreciado amigo y hermano que nos escucha a la luz de las escrituras, vamos a estar analizando una interrogante que siempre se nos viene a nuestras mentes son importantes los frutos en este punto es importante aclarar la diferencia que hay que existe una confusión entre muchos cristianos entre lo que son obras y lo que son frutos o lo que es lo mismo a la diferencia entre tratar de vivir con Dios guardando la ley y confiando en Dios confiando en que Dios producirá en ti y en mí una vida que le agrade. Y eso está en el libro de Gálatas 4, del 21 al 31. Te invito a que lo leas. Pablo aclara específicamente a través de estos pasajes que la historia de Abraham, Agar y Sara simboliza las diferencias entre la ley del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. Él equipara la ley del Antiguo Testamento con las obras de la carne, mientras que equipara el Nuevo Testamento con la promesa. Puedes ver a la luz de las escrituras en estos pasajes que hay unas tentaciones, una o varias tentaciones muy reales involucradas con operar en una mentalidad de obras, dejando de lado el descansar en la fe por las promesas de Dios. La primera tentación que podemos estudiar es que puedes ver que Sara Saraí decidió tomar la responsabilidad de cumplir la promesa dada por Dios en sus propias manos. ¿Qué hizo ella? Ella decidió hacer que sucediera, así que fue a Abraham y le ofreció una solución humana. Ella pensaba que le estaba haciendo bien, pero no lo estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios. La segunda tentación que podemos ver en este pasaje sobre la mentalidad de las obras es que Agar se enorgulleció porque se sintió importante porque parecía que se estaba cumpliendo la promesa a través de ella y una vez que ella concibió menospreció a aquel a quien Dios le había hecho la promesa aquí podemos notar que el orgullo espiritual es una tentación muy real para operar con una mentalidad de obras te da una prueba de fuego para compararte con los demás te impulsa la comparación y al sentirte mejor esto fue lo que le aconteció a Agar comenzó a compararse con Saraí y pensó que era mejor y más bendecida que Saraí por lo que acababa de acontecer por supuesto pero lamentablemente este hecho estaba fuera de los planes de nuestro Dios la principal razón por la que muchas personas se resisten a vivir de acuerdo con la promesa es que no ven cómo puede funcionar desde el punto de vista natural. Hemos elevado la filosofía del naturalismo a tal punto que cualquier cosa que no podemos explicar o entender en base a nuestros cinco sentidos las consideramos como risibles, como inalcanzables. Le damos más credibilidad a nuestros razonamientos que a la propia fe, fundada en la palabra de Dios. Y esto nos hace rebelde a su voluntad. Esto precisamente, apreciado amigo y hermano que nos escucha, eso se puede evidenciar en la experiencia que le aconteció a Abraham y a Sara. Aunque Abraham acababa de engendrar un hijo de Agar, todavía no podía ver con su comprensión natural ¿Cómo podría engendrar un hijo de Sara? No lo podía entender, no entendía esa promesa que Dios le había enviado. No la podía captar. Y para eso, para ellos fue risueño y produjo risa. Ahora, si nuestra fe no está acompañada con las evidencias de nuestras obras, que son los frutos producidos por la palabra de Dios en nuestra vida, que representan en el creyente las perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo, como primicias de la gloria de Dios, lamentablemente, esta fe no podrá jamás salvarnos. En Mateo capítulo 7, del 21 al 23, la palabra de Dios nos enseña, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, el que cumple la palabra de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el Señor Jesucristo, yo les declararé, nunca, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Que lo podemos traducir, hacedores de obras sin fruto, producto de la palabra de Dios. Sino los frutos basados en sus condiciones humanas. Qué extraño lo que estaba pasando, si todos estos elementos los dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús pudiéramos hacer, pero lo dice en el nombre de Jesús, no en nuestro tiempo, ni en nuestra voluntad, ni por nuestras obras mentales basadas en el producto de nuestros propios razonamientos. En Juan 14, 16, dice Señor, es que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo dé. Ahora la pregunta que debemos hacernos en estos momentos es, ¿cuál debe ser entonces la evidencia visible del primer fruto de todo cristiano? Y ahí lo vemos en el libro de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor. El amor sin rencor, el amor sin venganza y sin resentimiento. ¿Cómo pudieras distinguir a las personas que dan evidencias del cristianismo? Observando a los miembros de su familia. Dios los ha establecido en la familia y en la iglesia. A través de un estado de relación. La falta de esta evidencia. La falta de esta evidencia muestra la ausencia del fruto conforme a la palabra de Dios. En primer lugar, con el Padre Eterno a través del Espíritu de Jesús el Espíritu Santo es el que se encarga de afirmar y afinar estas relaciones esto se conoce con el nombre de proceso de identificación a través del primer fruto del creyente que es el amor nos permite relacionarnos e identificarnos fácilmente con los creyentes la palabra de Dios dice despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestidos del nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad y en el libro de Santiago capítulo 2 del 17 y 19 así también la fe si no tiene obra es muerta en sí misma tú crees en Dios tú crees que Dios es uno bien haces, también los demonios creen y tiemblan el diablo no es ateo, cree en Dios los demonios fueron los primeros que confesaron en la sinagoga y se sintieron atormentados y temblaban delante de la presencia de Dios en segundo lugar otras razones por la cual la doctrina de la salvación es controversial es la falta de información en el libro de Juan capítulo 5.39 la palabra nos enseña escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí en el hebreo original la palabra escudriñar es aceptar pozos perforar no podemos conformarnos con lo superficial o de lo que nos cuentan los demás Dios las enterró para que nosotros nos demos el trabajo de escudriñar de hacer pozos de perforar de descubrir en primera de Timoteo 1.3 dice la palabra del Señor como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases, que es un imperativo del Señor para Timoteo, a algunos que no enseñen diferente doctrina. Si no tenemos un fundamento profundo, deslizaremos a cualquier ataque de la sana doctrina, de las cuales hay muchos por allí hablando cualquier cantidad de locuras y lo hacen en el nombre de Dios. En el libro de 1 de Timoteo 4, 6 y 11 dice... Si esto enseñas a los hombres, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Esto manda y enseña. Y en primera de Timoteo 6.3 nos habla el Señor. No un neófito, no sea que esvaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. ¿Cuántas personas han entregado al cristianismo con el único propósito de encontrar un medio para hacer dinero en busca de reconocimiento y de fama Santiago dice en el capítulo 3.1 hermanos míos no os hagáis muchos maestros de vosotros mismos sabiendo que recibiréis mayor condenación lamentablemente muchos caen en el error en primera de Timoteo 1.8 la palabra nos dice queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es esto lo que trajo como consecuencia la reforma de Martín Lutero para allí en el año 1625, en ver la hipocresía en la que los religiosos de la época manejaban y manipulaban la fe de Dios. Un ejemplo lo vemos cuando uno de sus precursores, Juan Telses en Alemania, presentaba una cajita a los creyentes y el que echaba una moneda de oro tenía 50 años menos en el purgatorio esto no difiere mucho a aquellos que vienen a las iglesias para usar la fe como una varita mágica para que Dios les resuelva sus problemas Dios dame, Dios cúrame Dios proveeme, Dios sáname pero no tienen ningún compromiso con la palabra del Señor carecen de los frutos de la palabra de Dios por último, apreciado hermano y amigo que me estás escuchando, debemos pedirle al Señor que nos recuerde una vez más quiénes somos. En Primera de Pedro 2.9 la palabra nos enseña, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiera Dios que esta palabra pueda caer en la profundidad de tu corazón y producir frutos abundantes que traigan el agrado al corazón de Dios, que suban como olor fragantes a su presencia, que transforme tu entendimiento, para que compruebes la buena voluntad de Dios para tu vida en cada instante de tu vida. Que el Señor te bendiga y hasta otra nueva entrega.